0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde, podcast da SIC Notícias, disponível em vídeo e áudio nas habituais plataformas. Ora... E numa altura em que estamos em mercado de transferências, ninguém melhor do que um dos grandes agentes portugueses e um empresário com uma forte ligação também ao fenómeno internacional para nos explicar os desafios de clubes, jogadores e agentes num mercado que está em permanente mutação. Conosco temos Artur Fernandes, presidente da ANAF, Associação Nacional dos Agentes de Futebol, e diretor internacional da Stellar, uma das maiores agências de jogadores do mundo com forte trabalho entre outros países, a Inglaterra. Arthur, em primeiro lugar. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu. É sempre um prazer <risos> estar contigo. Olha, antes de irmos aqui à tua parte de agente e ao trabalho que tens desenvolvido nessa área, vamos ao início que falávamos aqui há pouco já como forma de aquecimento. É verdade. Na tua parte, enquanto jogador de futebol, tu jogaste vários anos. Defesa é. central. Comecei sendo. Uh,
1: como, como tem que ser nas várias profissões, uh, cheguei internacional ainda ao serviço do clube da minha terra, o um Vianense. Eu acho que a minha carreira se divide em duas partes: a primeira parte até à parte uh, sénior e depois a partir dos séniores, uma coisa completamente diferente. Acho que aquela fase da, 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 da adolescência e aquela primeira fase juvenil, júnior, foi um sonho tornado realidade. Um tipo que vem lá de cima de Viana do Castelo chega à seleção nacional, é capitão de algumas das maiores estrelas que depois foram conhecidas do futebol nacional. Sim, para falamos, mim foi um grande privilégio, jogos, é? exatamente. Paulo Sousa, Paulo Madeira, Pedro Barbosa, João Pinto, enfim. E, uh, e logo de seguida uma transferência para o Porto aos 16 anos e uma coisa que é o sonho de qualquer miúdo hoje em dia, não é? E, uh, e acabou por ser fantástico, foram experiências fantásticas, treinadores desde o do, do professor Queiroz ao lendário José Augusto do Benfica uh, e logo a seguir passo a sénior passo a sénior com também o, o, o mestre Vítor Oliveira que me ajudou muitíssimo e nesta fase quando uma pessoa tem 17, 18, 19, 20 anos uh, estas pessoas marcam-nos muito, marcam-nos muito porque é uma fase de é facto, da formador, vida é? é uma fase da vida em que nós estamos sedentos de informação, a vida corre de feição, capitão enfim enfim uh, Internacional, vou para Passos Ferreira duas vezes campeão nacional, portanto as coisas estavam a correr muito bem. Depois tem a segunda parte da carreira, que é a partir daí começam a vir umas quantas lesões, oito operações. E acho que acabei por fazer a carreira... Oito operações. Oito, sim. Aos joelhos. Sempre aos joelhos. Onde? Sempre Onde? Aos joelhos. Era, ora era um, ora era outro, mas pronto. <risos> era, que... Não, por acaso estava, estava bem. E foi equilibrado, porque foi quatro a cada um, portanto aquilo foi, <risos> deu empate. Entretanto, entretanto, eu tive a, a carreira que tinha que ter. Uma carreira normal de jogador de segundo plano, porque, porque, porque tinha que ser mesmo... E... E estou de qualquer das formas muito grato acima de tudo pelos companheiros pelos dirigentes, com os um treinadores fantásticos que eu conheci e pronto, ainda consegui aguentar com tanta operação até aos 30, 31 anos foi quase um milagre naquela altura não
0: é? E quando é que vem a parte do agenciamento dos jogadores? É logo a seguir?
1: Olha, eu eu, eu tenho uma história com, com o início do agenciamento que não tinha nada a ver com agenciamento, ou seja eu estudei em três faculdades não acabei curso nenhum e entretanto uma delas a que eu mais gostei foi a de, a de desporto e na faculdade de desporto conheci o professor Vitor Frado o lendário também professor Vitor Frado que de facto é um gênio do, do, do treino e do jogo e, e portanto fui bem acompanhado e, e também mais dois ou três professores, o Júlio Garganta e o Zé Soares e portanto a minha vontade era ser treinador de futebol, sempre foi e aos 30 anos, acho que estava completamente preparado para ser um bom treinador de, de futebol. Estava convencidíssimo que o ia ser. Mas, por, por, por outras coisas da vida, conheci umas pessoas, deram-me umas cassetes de um jogador do Brasil. Entretanto, o Benfica estava em eleições, queriam tirar o Vale Azevedo. E eram meus amigos aqueles, o Vilarinho, e as pessoas estavam à volta do Vilarinho. Eu disse, olha, se vocês quiserem, tem aqui um jogador que, para apresentarem. E se tu te lembras, aparecia nas televisões o chamado Novo Maradona, o um menino do Rio chamado Roja. Sim, sim, o Roger. Pronto. E eu acabo por ter que entrar nessa operação e apareço. E há alguém que me diz, tu agora apareceste como empresário, não me digas que agora vais ter a vergonha, a distinta lata, de voltar a ser treinador. E eu disse, se calhar tem razão, pronto. E, e começo quase ao acaso ainda passo ali, atravesso um bocado o deserto para tentar compreender, porque aquilo foi mesmo uma situação pontual e depois já em 2003 arranco e pronto, e tomei esta esta profissão com todas as rédeas
0: e, e por aí fui. Mas começas logo com, com um grande negócio. É verdade, por isso é que me motivou também,
1: mas uh, vi que efetivamente foi uma casualidade porque logo a seguir <risos> eu tive que começar quase do zero outra vez. E, e nas fundas divisões, e a trabalhar, a, a tentar descobrir talentos em Portugal e no Brasil, e as coisas foram correndo devagarinho, e pronto, e até aos dias de hoje, já com muitas histórias pelo meio. Portanto,
0: com o Roger foi aquele sinal: não foi. há marcha atrás, não, não, porque naquela altura
1: havia esse preconceito que era a imagem dos agentes, de uma maneira geral já não já não era já não era grande coisa e quer dizer e a partir do momento que apareces como agente que credibilidade vais ter tu a seguir de aparecer como treinador é óbvio que alguns o fizeram e nós sabemos quem e nem por isso deixam de ser melhores ou piores mas naquela altura caía-me mal e eu disse assim, não, então vou assumir isto e então, lá assumi e uh, e acho que não, não foi uma má opção não foi aquela que eu queria de coração mas reconheço hoje passado 20 anos disto ter acontecido e depois de eu ter nos últimos anos privado muito com treinadores de nomeada mundial, desde o Guardiola o Mourinho o Jesus, o Luís Castro o Sérgio Conceição a todos estes grandes treinadores que nós temos em Portugal, hoje de facto ainda que eu quisesse já não tinha pedalada para aguentar esta malta porque eles estão de facto muito à frente isto evoluiu de uma maneira em 20... naquela altura em 2000 eu estaria preparado hoje em 2020 completamente impossível acompanhavas o comboio a sair naquela altura não porque eles hoje estão em, em níveis de, de intensidade de conhecimento de profundidade de tecnologia que quer dizer ou acompanhavas naquela altura ou então hoje já já estás completamente
0: obsoleto olha estamos em pleno mercado de inverno uh, os clubes vão fazendo várias operações tu neste momento enquanto a gente olha para o mercado quais é que são aqui as as grandes diferenças do negócio para a altura em que tu começaste? Teve uma grande mutação ou, ou, no geral, a situação acaba sempre por ser semelhante? Não, eu acho que os
1: maiores problemas que, que se têm causado à profissão dos agentes vêm exatamente das entidades reguladoras, ou seja, da FIFA e das federações. Porque não se entendem, há vários anos que eles não se entendem. Ora, põem em prática uma legislação, logo a seguir cancelam e põem outra... Logo dizem que as federações é que têm que de licenciar, depois é a FIFA. Isto causa muitos problemas, não só aos agentes, mas principalmente também aos clubes e até aos próprios jogadores. E as maiores dificuldades que nós temos encontrado ao longo dos anos são exatamente esta desregulação que a FIFA não consegue encontrar solução e era relativamente fácil. Cada país legislava sobre esta atividade e estava tudo, estava tudo resolvido por outro lado temos também um, o aumento brutal do número de agentes em todo o mundo quer dizer isto acontece em todas as profissões hoje, está... hoje somos mais de 25 mil no mundo legalizados, outros tantos milhares que a gente não sabe e que vão aparecendo uh, por aí e portanto a concorrência está brutal e quando uma modalidade cresce como o futebol uh, e com a publicidade que vocês e bem lhe vão dando isto torna-se apetecível. Eu dou-te um exemplo. Nós criámos uma associação em 2005. Hoje entro nos miúdos no. ANAV. Sim, a ANAV. Uh, e hoje entro nos miúdos no escritório a dizer: O meu sonho é ser agente de jogadores. Já normalmente era: Eu quero ser treinador, ou Eu quero ser uh, um, jogador, ou, ou dirigente até. Mas não, Quero ser agente de jogadores. Isto é uma coisa que, de alguma forma acabamos por ficar satisfeitos com o resultado do trabalho que fizemos ao longo destes já quase 20 anos da associação, é? vai fazer daqui a um ano e meio, vai fazer 20 anos, e estamos, estamos, estamos muito satisfeitos, principalmente até pelo facto de termos no primeiro dia estipulado três princípios que devíamos cumprir, a união da classe, a melhoria das condições da classe, como é óbvio, e a assunção por parte de todas as instituições nacionais, internacionais, desportivas e governamentais da importância do papel do agente. E o engraçado é que, bom, estamos a falar da união da classe e tu dizes assim, não, mas, com, com a, a concorrência. Ah, não, não, não é? Claro, com a concorrência. Eu quando falo da união da classe, não é no sentido de irmos todos almoçar e jantar e virem todos à casa uns dos outros e andar todos aos beijos e abraços. Não é essa a questão. É não houve deslealdade uh, entre Não, agentes. é mais no sentido da parceria. Okay. De fazer negócios em parceria que não se faziam, que se tentava fazer tudo sozinho e não sei o quê. E nesse aspecto foi completamente conseguido. O facto de eu hoje, por exemplo, estar aqui contigo, deduzo que também em termos de imagem da classe tenha melhorado. Porque as pessoas, em termos de imagem da classe, em 20 anos conhecem um agente em Portugal. Sim. Não é? Exatamente. Hoje dois, mas amanhã já se esqueceram. Mas a verdade é que conhecem um. E ele não é referência em termos do que é verdadeiramente este trabalho, porque somos 200 em Portugal a fazer este trabalho, 199 ninguém conhece, não é? E, e tem um trabalho bastante árduo, como tu sabes que lidas conosco e com muitos de nós diariamente, e que não é nada fácil, temos que, 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 que olhar diariamente pela, pela carreira dos miúdos, eles têm depressões, eles têm momentos tristes, eles têm lesões, eles têm necessidade de acompanhamento, eles não estão contentes no clube, eles estão muito contentes no clube, eles querem ser transferidos, eles querem continuar, eles querem renovar, eles precisam de assistência constante. Quer dizer, estas coisas... E nem sequer é novo, repara. O agente dos jogadores vem na sequência do, dos agentes exatamente das pessoas da televisão, de artistas, de artistas, músicos, de bandas, todos, de, de, de NBA, da uhum. NFL, que já vinham da década de 50, do século passado, nos Estados Unidos. E, portanto, isto é uma consequência natural da evolução do futebol. É aí que nós aparecemos. O primeiro é de 73, é Caliendo e o jogador era ah, o lendário Giancarlo Antonioni, sim. É o primeiro jogador a ser representado e a partir daí isso Manuel Barbosa em Portugal depois, depois mais José Veiga Jorge Mendes, Jorge agora Sim. mas mais 199 não é? claro. mais em casa Faz-te aí desse, muito.
0: desse investimento que vocês enquanto agentes fazem no jogador todas essas fases desde hum. que ele é jovem quando ele ainda não tem uh, a dimensão por vezes já atinge uh, já te aconteceu por exemplo e acredito que isto aconteça a, a muitos agentes e mais cedo ou mais tarde toca a todos Tu teres um caso desses, de um jovem, que acompanhaste e que depois, mais tarde, ele é, ele é desviado? Oh, muitas vezes. Acho que aconteceu já com todos os agentes. Acho que aconteceu com
1: todos os agentes já. Naturalmente que é uma grande exceção mas foi assim que a lei foi construída, no sentido de, de nós só podermos ter um vínculo de 24 meses, o que eu acho que é completamente injusto, mas é o que está. Uh, e que nos tira bastante a possibilidade de fazer uma gestão de carreira progressiva. Eu até sugeria em alguns momentos que, por exemplo, que eles agora não aceitam para menores de 18 anos, mas uh, só para teres uma ideia, na FIFA aceitam, mas em Portugal não aceitam, bom, em Espanha não aceitam, mas em França aceitam, bom, não interessa. Eu acho que quando o jogador faz o seu primeiro contrato profissional é aos 16 anos. Portanto, a partir desse momento, nesse dia ele tem que ter um profissional a trabalhar com ele, nem pode ser o pai nem pode ser a mãe, nem pode ser o tio eventualmente um deles, num determinado caso pode ser competente nesta área mas a grande maioria não o é e ele há um vínculo ter... demasiado próximo claro, sim, mas há um ou outro que consegue fazer uma boa gestão da carreira do filho e pode acontecer achas que
0: o pai do Neymar tem feito uma boa gestão da carreira do eu Leonardo penso Neymar? que não, de certeza absoluta <risos>
1: nem o do Messi sequer na minha opinião, mas pronto
0: podia ter sido bastante melhor
1: mas pronto, as coisas quando correm bem, parece que até o projeto correu bem. Mas eu tenho quase a certeza absoluta que poderia ter sido muito melhor. E a partir dos 16, eu até. Uma das sugestões que eu faço inicialmente é que dos 16 aos 22 deviam ser contratos pelo menos de 4 anos. E a partir daí tudo bem, de 2 em 2 anos. O que é que acontece? Tu preparas um miúdo dos 16 aos 18 e ele ainda te renova mais um bocadinho aos 20. O que é que ele quer? Estar a ser transferido. Se é um bom jogador. Se tu não traz a proposta. Há de alguém trazer. E ele vai. Em 20 vai. mil no mundo, Exatamente. todos podem trabalhar em Portugal. Portanto, em 20 mil, ele vai escolher um. E por muito que tu tenhas feito, que tenhas acompanhado, que tenhas... o momento da transferência para eles é, é muito doloroso e eu sei que há muitos que sofreram com isso também, mas uh, uh, a ambição é, é, é maior e eles fazem a troca. Mais tarde, alguns voltam. Curiosamente, já me aconteceu muitas vezes também. Mas o momento em que ele estava, de facto, preparado para o grande salto, ele teve que ir com o outro agente. E isso, de facto, é uma grande frustração
0: para, para todos os agentes. Não é? Essa obrigatoriedade do, dos contratos de 24 meses é, é quase convidativo também para o próprio agente não fazer essa, essa gestão progressiva da carreira e ser ali obrigado a tentar, naquele espaço de tempo, fazer um negócio, que pode não ser o melhor Isto, para o um
1: jogador. Este tipo de, este tipo de, de, de relação comercial tão... tão Curta. tão exígua, tão curta, faz com que uh, se, uh, não se ponham em prática aquilo que são os, os valores mais importantes do crescimento da carreira de um jogador, que é, por exemplo, a estabilidade contratual. Ora, se eu sei que ele assina por mim, porque eu represento a maior empresa inglesa, eu sei que ele está a assinar por mim porque ele quer ir no próximo mercado para a Inglaterra. E se não for no próximo, eu tenho mais um. E ao terceiro ele já está a pensar, este não vai conseguir, eu vou mudar para o outro. Isso não lhe leva e alguém, se calhar é. o Benfica ou Sporting ou Porto, ou Braga ou Guimarães que são os clubes onde eles jogam entendem tal como eu que ele não pode ir aos 18 nem aos 19 mas só deverá estar preparado aos 23, o problema é que ele não tem paciência para chegar aos
0: 23 Até porque, depois vê porque vão... a pressão dos
1: pais é grande dos amigos é grande e afinal tu és melhor que o outro e se calhar os clubes não estão pro... se calhar não, os clubes não estão de certeza absoluta a valorizar jogadores fracos. Os clubes querem é valorizar os melhores. Por isso é que o João Neves e o António Silva estão na primeira equipa do Benfica, porque são os melhores. E por isso é que toda a Europa os quer. Mas todos eles tiveram o seu processo. Então, e não é todos dizer, chegam aos 18, aos 19, chegam aos 22, 23. Um ponta-de-lança, normalmente, por média, chega, atinge o seu, a su, o seu topo por volta dos uh, 25, 26 anos. Agora, como é que eu vou explicar um ponta-de-lança que eu assino aos 16 ou 17 ou 18 que tu vais ter que ficar no Benfica ou no Sporting 500, ou no Braga é, até aos 25? Ele vai dizer que raio de empresário fraco que tu és. não É, não é? é um bocado isso. Não é? Então temos que andar a gerir um bocadinho isto. Por isso é que a estabilidade contratual nos clubes deveria ser uh, uh, diretamente proporcional à estabilidade contratual também com os seus agentes. Que assim garantia uh, um, percurso, questão, é? um percurso
0: que era muito mais consistente, na minha opinião. Já te aconteceu, por exemplo, ter jovens jogadores que estão na equipa de formação e depois são promovidos à equipa principal, e acredito que isto em Inglaterra a, a seja até mais acentuado, terem ali um, um salário monstruoso, um salário astronómico para aquilo que era a realidade financeira deles, e tu achares que não é a melhor altura para eles estarem a pagar tanto, porque pode ele não estar completamente formado para lidar com Eu tudo não isso. Eu não deveria dizer isto, não é porque
1: toda a gente quer ganhar mais. Claro. Eu não sou apologista de grandes salários até aos 20 anos, 21. Não sou, em casos excepcionais. Se é o Figo ou se é o Cristiano Ronaldo, claro que estamos a falar de fenómenos que são únicos, não é? O Rui Costa, enfim, todos estes jogadores. Agora, a nossa experiência em Inglaterra, principalmente em Inglaterra, em Portugal, nem tanto porque os clubes aqui, os clubes formadores em Portugal, estamos a falar dos melhores quatro ou cinco são muito cautelosos com as tabelas salariais eles procuram manter um standard para praticamente todos os jogadores e fazer tudo o resto por objetivos o que eu acho que é uma boa política mas eu tenho e tu lembras-te de alguns de certeza tenho alguns jogadores no Arsenal a ganharem fortunas com 16 ou 17 anos não é? e chegou por exemplo à equipa B do Porto, aqui há uns anos um jogador chamado Kelechi que uhum. agora está nos chaves até já ganhava milhares naquela altura. Ganhava muito mais que um jogador de primeira divisão em Portugal. Conclusão, perdeu a fome. Perdeu a vontade de trabalhar. Agora que chegou aos 24, 25 e que viu que a carreira deles se estava a afundar, está a tentar recuperar no Chaves. E o Chaves tem uma boa estrutura, se calhar vai a dar essas condições. Mas teve que atravessar o deserto. Porquê? Porque ele começa em cima então de repente dás a um miúdo de 18 anos uma fortuna centenas de milhares de euros o que é que um miúdo de 18 anos, se não for bem se não for bem acompanhado se não tiver uma estrutura boa de família de, 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 de agentes também ou até do próprio clube, o que é que ele vai fazer? vai comprar o melhor carro que puder e o dinheiro já vai outra vez e no próximo ano há mais porque quando é assim parece que vem sempre o problema é que chega aos 22 e acaba o contrato ou aos 20 depois de repente ele diz não a vida afinal é mais difícil do qual que parece e aí ele volta abaixo e aí começa uma nova carreira muitas vezes é tarde
0: isso, isso acontece
1: muito e os, os ingleses pelo dinheiro fácil que aparece na Premier League porque é dinheiro fácil o pior clube da Premier League recebe 120 milhões de dólares de, de euros de, de
0: direitos televisivos sim só de direitos sim, sim.
1: televisivos o pior clube o último classificado recebe mais que o Benfica. posso ter uma ideia que recebe o milhões cada um, não é? Só para teres uma ideia, recebe mais que o orçamento do Benfica. Só para teres uma ideia, que é o clube penso que tem o maior orçamento em Portugal. E portanto, quando é assim, fica muito difícil, não é? Porque como o dinheiro é muito fácil, vão metendo muito dinheiro nos jogadores sénios e também vão metendo nos miúdos acreditando eles que vão ser grandes jogadores. Mas nem todos vão ser. Mas entretanto, já estão a... e depois tem um outro problema. É que se eles ganham muito e não dão ali onde é que os vais emprestar na Europa? Quem é que pode pagar esses salários? Não podem, é claro. Não, não pois pode. não é fácil
0: criar ali um acordo. Pronto, e depois há sempre esta confusão. Acho que devia ser progressivo. Olha, falaste aqui de Inglaterra, o que é o mercado inglês? Como é que um jogador como Joqueras, que está no Championship, passa ao lado do radar dos clubes da Premier League, uh, faz o que está a fazer no Sporting, uh, e agora se calhar um dos clubes da Premier League. Uh, já estarão disponíveis a gastar 70, 80 milhões, quando antes não quiseram dar 20. Como é que estas coisas acontecem? Bom, oportunidades e,
1: e novidades aparecem no futebol todos os dias. não é? Eu acho que se distraíram bastante. No caso do, 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 do Iokares, acho que se distraíram bastante. Por outro lado, eu não os vejo uh, com tantas capacidades aos clubes ingleses a grande maioria dos clubes ingleses não os vejo, principalmente ao nível dos técnicos eu costumo brincar com eles para ver se eles me dão o nome de um treinador inglês que tenha sido campeão da Premier League porque eu não me lembro e normalmente ao fim de uns 30 segundos eles dizem não, o Alex Ferguson, esse não é inglês não é Eu é digo, um inglês que tenha sido campeão e portanto, eles não são propriamente uh, grandes visionários nestas questões técnicas e de escolha e de seleção. Agora, melhor, porque também chegou lá o Mourinho a determinada altura, ou o Guardiola chegaram lá. Mas se reparares, os campeões são quase sempre treinadores. O Arteta, ou não Sim. sei o que e tal. Uh, e portanto, eles durante. Mas as estruturas de scouting continuam muito britânicas. Ou seja, eles estão a olhar para aquele jogador e se calhar comparam-no. A mais 4 ou 5 que há na, 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 na segunda liga inglesa e que eles acham que é só, um, entre aspas, força, com, todo o, com todo o respeito, um brutamonte escandali aos saltos e a chutar conforme lhe apetece, não é?
0: Aquela coisa do kick and rush ainda. É? É,
1: e de repente, de repente vemos que não, que bastou ter um treinador assertivo, uma equipa técnica que o ponha a jogar na, na, da maneira certa, assistido e pôr uma equipa a jogar em função dele não na bola no ar, mas se calhar uma bola mais corrida na ocupação dos espaços, nas costas dos laterais e coisas do género e ela conseguir entrar pela esquerda e pela direita e a finalizar daquela maneira fantástica e de repente temos um ponta de lança que valia 20 e que agora vale 100 não é? Agora, por orgulho também sei que se calhar não o vêm buscar e continuam a pôr algumas dúvidas. Ah, não, porque o campeonato português é de segunda dimensão, ele só brilha ali é, Para passar é como a Championship e tal. Um atestado um, um então. de
0: incompetência a si próprio. É, exatamente. Eu acho que é o
1: orgulho britânico <risos> que vai funcionar mal nesta questão. Mas ainda assim acredito que venha um clube que o leve, porque ele merece, é um belíssimo jogador.
0: Acho que é um jogador que pode chegar pode a esses chegar. valores, pode chegar, Pode chegar
1: ali próximo
0: dos 100 milhões. Pode. Falando aqui, por exemplo, de outros jogadores que também... Que estão a ser figuras nas suas equipas. O caso do Benfica, os dois jovens jogadores que tu referias há poucos, da formação, o João Neves e o António Silva, achas que estes são jogadores também que podem atingir no, no mercado esses valores próximos da casa não, dos não campeões? Acredito,
1: não acredito que possam chegar a esses valores. Uh, acho que podem chegar a, a valores bastante altos, uh, mas não acredito que possam, até pelas posições que ocupam. Não é? Um, o ponto de lança um é, sempre é um ponto central, de lança, é? o outro é um... Claro, o ponta-de-lança é sempre mais, mais, mais querido e mais procurado. Até porque não há. Não é? Quando começas a ver, ainda hoje estavam a ligar clubes da primeira liga francesa, bons clubes. Onde é que está um ponta-de-lança? Onde é que está um ponta-de-lança? E não encontra porque pronto é muito difícil. Um central bom como como o António, ou um médio bom como o João... Eu acho que vão andar nas várias dezenas de, de, de milhões de euros, mas não podem chegar. Acho que não podem chegar numa situação normal. É? Também diríamos o mesmo do Enzo ou do João Félix, e acabou por acontecer, não é? Depois também é o que o mercado procura naquele momento, não é? Uh, mas penso que não, não vão chegar a tanto. Mas vão, claro que são belíssimos jogadores em termos de qualidade. Acho que estão perfeitamente ao nível da qualidade do Diocres. Né? Por outras características, enfim, outras posições. Mas o nível
0: é mais ou menos esse. O valor é que não. O jogador que continua em Portugal, nesta altura, guarda-redes do Porto, Diogo Costa, titular da seleção nacional. Uh, esperavas que por esta altura ele já pudesse ter atingido também esses valores, pelos quais o Porto pensa negociar, para próximos da cláusula, os 70, a 70 milhões, se estivesse, por exemplo, numa pré-mia eu penso que sim. Eu penso que o Diogo, naturalmente, no, no momento certo irá por esses valores.
1: Até porque, nesta altura, existe um, um overbooking de, de guarda-redes em quase todos os clubes. Na Premier, no Paris, no, na maior parte dos clubes que, que, que pagam bem. Uh, no próprio Bayern Munich uh, Real Madrid e Barcelona também estão bem servidos. Penso que o Barcelona uh, precisaria de, de, de melhorar essa posição mas não vejo Barcelona com possibilidades financeiras nesta altura de o fazer, mas de qualquer das formas acho que o Diogo naturalmente pelo guarda-redes que é fantástico, a tranquilidade, a qualidade, a, a, toda, todas as, a idade também
0: acho que naturalmente irá por esses valores. E a diferença do, do, do jogador e da sua mentalidade? Tu trabalhas com a gente há muitos anos, começaste a trabalhar com jogadores que eram de outra geração. Hoje trabalharás com muitos destes miúdos que têm um contacto se calhar mais tecnológico e muitas Exato. vezes menos humano Exato. comunicar com eles é fácil é mais complicado para só... mim vai sendo cada vez mais difícil Portanto, não é? eu vou ficando mais velho Sim.
1: não tenho redes sociais não compreendo absolutamente nada disso e as minhas conversas com eles são às vezes um bocadinho de loucos não é? também não falo muito, não é propriamente esse é o meu trabalho dentro da empresa mas de qualquer das formas os que falam. Uh, procuro como eu costumo dizer, apagar o telemóvel e vamos conversar, vamos conversar daquilo que eu vejo daquilo que eu vejo nos jogos daquilo que tu me transmites, que são os treinos e tal uh, depois há gente nas, na nossa empresa e acredito que nas maiores empresas que já tem, claro essa obrigatoriedade de tratar das redes, dos miúdos, das páginas sim, sim. Do não sei o quê, porque isso é completamente fundamental, para mim não é para mas mim, para, eles, para eles é? Para mim pessoalmente não é e, e espero que nunca seja. Não é? Porque não entendo, quer dizer, não entendo, já sou de outro tempo. Mas para, para eles não, é fundamental. É fundamental. É, eu tenho várias histórias de estar a viajar com os jogadores e eles conseguirem estar a fazer isto durante uma viagem eu a pensar para mim: mas ele não tem rede. Ele está a falar, mas a, com páginas abertas de, dessas redes sociais e eu digo. Mas tu não tens rede? Não, mas é que quando eu tiver, isto entra tudo de uma vez. Ah, já está já, a preparar a trabalho. Já está a preparar okay. a andar a
0: trabalho. Eu digo tá está, está certo, pronto. Olha, Dona Cetela, vocês têm alguns dos grandes craques do, do futebol atual: o Camavinha, o Grealish. Tiveram o Garrett Bale yeah. durante muito tempo Acabou. também. Nosso o nosso jogador de golfe. O jogador de golfe. Entraram no golfe agora. Entraram no jogador de golfe. Vocês, é. neste cenário, que são uma das agências mais, mais fortes eh, do futebol inglês. Acredito que tenham muitos jovens jogadores também que, que se oferecem, que querem ser agenciados por vocês, sim. como acontece com os grandes uh, agentes, é? que saem de outros agentes ou que ainda não saíram de outros agentes e que já estejam sim, é uh, a, a aproximar-se de vocês. E, e, também, e também ao
1: invés, outros que se vão embora. Mas nós temos critérios rigorosos sobre isso. Uh, acho que o um não e um sim são três, três letras, uma sílaba... E acho que é o melhor que podemos fazer a, a, a qualquer potencial candidato. Não alimentar carreiras que para nós não, não, não têm boas perspectivas uh, e chegar lá e dizer: não entras no perfil da nossa empresa. Não é? Como a nossa empresa também não entra no perfil de muitos jogadores e treinadores. O que
0: é que é um jogador que não entra no perfil da nossa Nós treinador? temos
1: um departamento técnico liderado por um senhor chamado Michael Resk que é uh, foi durante muitos anos diretor desportivo do Bayern Munique e do Leverkusen e uh, e portanto criámos perfis para todas as posições de acordo com os mercados uh, e portanto quando temos que selecionar selecionamos de acordo com aquelas que são as características que ele e a nossa equipa estipulou ou seja um jogador português por exemplo com vamos dar um exemplo um lateral direito tiver menos de 1,76m já não nos interessa. Porque Pode interessar para o Braga, ou pode interessar para o Benfica, ou pode interessar para o Sporting e até fazer uma carreira brilhante. Mas para o mercado inglês não interessa. Mas como nós não vamos conseguir vendê-lo, não lhe vamos criar uma ilusão porque nós vendemos para a Alemanha, vendemos para a França e vendemos para a Inglaterra, quando conseguimos. Ora, se o jogador não tem essas características estamos a alimentar uma, uma situação que não nos interessa. Então, isto é um exemplo, não, é? não tem a ver com o tamanho, nem sempre é assim, mas pronto. Uh, o guarda-redes, a mesma situação, 1,90m, está bem. Abaixo, começa a, a ser mais difícil. Porque quando quisermos transferir, o e logo, podes perder mil oportunidades. Não é? Porque há miúdos que vão vingar fora do nosso perfil. Mas se calhar vão vingar noutros mercados, ou vão vingar com outros agentes, ou vão vingar dentro do próprio país, enfim... Cometemos erros também, de certeza, Mas absoluta. tens de ter, ter um mapa, tem pelo que menos. Mas é? tem que haver, pelo menos, um, um, um algoritmo. Agora está na moda, não é? O algoritmo, sim, sim, agora sim. é tudo algoritmo. <risos> portanto, tem que haver um algoritmo. Então, nós utilizamos o nosso, eh, com algumas exceções, como é óbvio.
0: olha o que é a pior coisa que um clube pode fazer quando está a negociar com o com um agente? Na perspectiva do agente, qual é, que é a pior coisa que te podem fazer a ti, um clube? Eu acho que não, não
1: há coisas mais que eles possam fazer. <risos> Há coisas, há, coisas, há coisas às vezes que são duras. Aconteceu-me várias histórias do género. Há sempre aqui uma, uma perspectiva do agente, que é és um agente que estás a crescer, por exemplo, não é? e vais negociar com o Benfica. Então, queres ficar bem com o Benfica. Começas uma negociação com o Benfica. Então, não falas daquilo que vai ser a tua comissão. Falas daquilo para ficar bem visto. É?
0: Quer aparecer? Estás a aparecer algum,
1: né? E diz assim: Não, o jogador, o Luiz é um grande jogador. O Luiz é um jogador que entra e encaixa muito bem na vossa equipa e tal. E a gente pretende um salário deste. Ah, não, isso é muito E começámos a negociação até que chegámos ao ponto que assinámos o Luiz 5 anos, um contrato fantástico. O um contrato que o Luiz quer. E no final, digo: Agora quero a minha comissão. E eles dizem. Não, não, já gastei o dinheiro todo no luz, agora tem que ser ele a pagar. Falas com ele? Pois. Fala com ele. Eu disse assim: não, não, não pode ser assim. Percebe? essas coisas aconteceram muito ao longo da vida. Aliás, há uma história que posso contar hoje, já passaram muitos anos, que aconteceu exatamente com o Maurício Pochettino. O Maurício estava no desemprego e eu convenci o presidente do Southampton a contratar o Maurício Pochettino isto foi por, por uh, alturas do do, agora, do Natal, Passagem de Ano, ele assinou, penso que a meados de, de, de janeiro no, no Saldanta. E tinha sido demitido do espanhol um mês antes. E então, a determinada altura, uh, fazemos a reunião em Barcelona, lá no hotel. E, um, e, e quer dizer, começámos às oito, ao meio-dia eu ligo ao Maurício, podes subir... Está tudo, está tudo certo, ele senta-se olha, este é o teu contrato, este é o contrato do, do Jesus, que é o adjunto este é do Tony e este é o do Miguel estão aqui os quatro contratos ele vê, está tudo bem, que bom, vamos então já se pode assinar, diz o presidente disse, não, 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 agora falta a minha parte Tu perguntaste-me quem era o treinador disse, não, não, ele é teu amigo agora é ele que te paga. o Maurício não percebia inglês o, o inglês não percebia espanhol mas como, ele não era inglês ele era suíço e então eu faço-lhe a tradução. Digo oh, Maurício, olha, isto durante as quatro horas já foi o... muito difícil aqui com este suíço. <risos> Ainda por cima para te convencer que estavas no desemprego. Para vir para cá, tu não falas uma palavra de inglês. Vai ser o primeiro treinador na Premier League que não diz nenhuma palavra em inglês. Bem, mas de qualquer das formas, é melhor ficar assim. Depois tu compensas-me de alguma maneira, senão isto vai correr mal. E de repente o tipo diz-me isso não é verdade, não foi isso que eu disse ele percebeu qualquer coisa isso não é verdade eu disse, acho que foi o dia que me chateei mais empurrei o tipo diz assim, olha, tu precisas de Maurício Ô Maurício, tu precisas dele vocês entendam se fiquei quatro meses sem falar com eles fui-me embora, ele assina com, o meu, com os meus advogados fiquei quatro meses aos quatro meses o Maurício fazia anos em,
0: em abril, ligam-me
1: ah, és convidado pelo clube, a vi cá então. e tá lá, lá. lá pagar.
0: <risos> Foi nesse dia. <risos> Passado 4 meses lá a pagar
1: mas, mas são estas coisas que acontecem nas negociações. Hoje em dia menos. Acho que há. Isso acho que é uma grande conquista dos agentes. É que toda a gente tem a consciência que quem trabalha deve ser pago. E, e portanto é uma questão de, 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 de a nossa profissão quando surgiu, surgiu em duas áreas muito complicadas. Quando aparecem os agentes em Portugal, somos mal vistos. Porquê? Porque tu entras numa área técnica. Logo aí já estás a tocar nos treinadores. E estás a dizer ao treinador o meu lateral, o Luís, é melhor do que aquele que tu tens aí. isso se para um, para um treinador dizer, mas quem é este tipo que vem aqui dizer que é, sabe mais de bola do que eu e não sei o quê. E depois ainda entras numa outra área mais sensível. É que os dirigentes na década de 70 e 80 estavam habituados a enganar os meninos e os papás. E de repente chega lá um tipo de negócio que sabe exatamente tudo o que ganha toda a gente e sabe que o Luís é o melhor jogador do plantel portanto tens que ganhar mais que os outros isto não é a antiga não sei o que que é tudo o mesmo salário, isto não é assim isto, os melhores ganham mais porque têm mais mérito, produzem mais ganham mais e quer dizer, e, e quando os, os agentes entram nesta, durante muito, muito tempo, os agentes eram os culpados praticamente tudo, quando criámos a associação foi uma coisa boa cada vez que alguém dizia alguma coisa, a culpa foi do agente, a gente processo em cima porque já tinham uma base legal para poder fazer lo Já podíamos fazê-lo, né? mas os agentes não têm nem o um mérito das vitórias, nem o um mérito das, das derrotas. Nós não temos que ter interferência na vida dos clubes. Quem ganha, quem perde, quem é campeão, quem se desce de divisão, são os plantéis e as direções. E eles é que são os responsáveis por isso. Nós só temos é que fazer o nosso trabalho é promover os nossos jogadores e tentar convencer os clubes a assinar os melhores que nós entendemos que são os nossos claro, é o nosso como trabalho, os não é o mesmo, como os outros é o fazem todos igual portanto, tudo o resto eles já sabem, já se vão mentalizando que está ali um profissional a fazer um trabalho, o melhor possível e que no final vão ter que pagar à empresa aquilo que tiverem que pagar aquilo que estiver na lei, ou seja não são essas loucuras que se fala mas de qualquer das formas, é o que tem que ser é o que ganha um agente de de uma banda de música,
0: ou um agente de, de um modelo, ou de alguma coisa assim, não é? Olha, estamos já aqui a entrar na, na ponta final da nossa conversa, mas queria aqui que pudesses recordar algumas histórias, as que possas contar, dos vários negócios, várias transferências que tu tiveste envolvido, qual é que foi daqueles do, dos mais loucos, cheio de avanços e recuos, que parecia falhar, e depois não falhou, daquela verdadeira adrenalina de negócio em que parece que está tudo a mudar constantemente? Eu, eu, eu acho que nós temos muitas
1: histórias e elas perdem a graça porque na maior parte das vezes não podemos pôr os nomes não é? mas há uma história antes das transferências vou-te contar uma história hoje posso dizer lá aqui também e que não tem muito a ver com transferência mas tem a ver também com o papel do agente. eu tinha-te falado no início Paulo Futre o renascido Paulo Futre a história do Paulo Futre é incrível porque aconteceu comigo foi exatamente comigo e eu estou a dizer isto hoje e que o Paulo não esteja a ver, porque isto foi uma coisa inacreditável para resumir muito rápido aquilo que aconteceu. O Paulo, eu encontro ao fim, eu conheci o em 87 no Porto, já quando ele estava a sair, e encontro o passado 20 e muitos anos num hotel no Porto. Como se tivéssemos estado ontem juntos. A mesma coisa. Número de telefone, troca, troca, troca. Eu, como trabalho no Conselho Nacional de Esporto, um dos meus companheiros do lado era o Dr Dias Ferreira e o doutor Dias Ferreira um dia vem ter comigo e diz-me a propósito dessa conversa do Roger e das eleições do Vilarinho você fez aquilo do Vilarinho do Roger e tal eu vou agora às eleições do Sporting como é que a gente podia organizar? Vamos almoçar então eu fui almoçar com o doutor Dias Ferreira e um amigo comum, o Zé Diogo e entretanto estamos lá uns três a conversar e como é que isto se organiza? Disse, olha, quanto dinheiro é que o senhor tem? e ele disse não tenho dinheiro nenhum não tem. acho que ele me disse na altura o 6, 10 ou 20 mil euros não sei e eu disse assim, já não vamos por aí, vamos para o outro lado que já vimos, que vamos trabalhar de borla. E então eu digo, ó oh, doutor, vamos fazer uma coisa. Uh, isto, assim, o senhor não tem dinheiro, tem que, tem que impressionar pelos nomes. Um grande diretor desportivo, um grande treinador, uh, grandes jogadores e logo depois já se vê como é que as coisas vão. Primeiro, a ligar, Luís Figo, ligo eu ao Luís. Luís, estás bom? Está aqui o doutor Dias Ferreira, quer falar contigo. Então. O Luís agradece, estava a trabalhar para o Inter Milão, para a FIFA, diz para... vamos ao segundo. E ele, Paulo Fultos. Então, esta, esta chamada é icónica porque ele, ele atende Olá, meu amigo, como estás? Tudo bem? Tal, está tudo desde ontem? Não sei quanto, não? Olha, estou aqui com o doutor Dias Ferreira e ele queria dar-te uma palavrinha. E ele diz imediatamente, estou dentro. Ele não sabia o que era e ele disse, estou dentro. Isto é dípico dele, estou dentro e então pronto, aquilo desenrola-se e tal, vamos à casa dele e na casa dele, chegamos às 4 da manhã porque o doutor Dias Ferreira é um homem educado e disse isto é um convite que se faça por telefone eu vou-te convidar a Madrid ou à tua casa, fim de semana seguinte estávamos lá às 4 da tarde e ele a dizer, eu faço umas crónicas para um jornal, Diário Desportivo Espanhol e portanto, às 8 tenho que ir para o jogo e não sei quem, bom, só te vou dizer à 1 da manhã, o doutor Dias Ferreira estava com lá eu estava quase para o outro e o Paulo andava de um lado para o outro a falar dos projetos de fazer e tal. No meio dessas oito ou nove horas de conversa ele diz como é que se monta um plantel? E eu digo-lhe naturalmente havia mercados emergentes e digo-lhe naturalmente é preciso meter ter da formação porque não havia muito dinheiro bem, pois havia aquela parte de resolver o problema financeiro com os bancos e promover através de, na altura um chinês um russo um árabe e um coreano Era esta Isto foi o que foi falar Mas naquela cabeça louca do nosso Paulinho Ficou-lhe o chinês Acho que o resto da história vocês já sabem não é? Eu estava no fundo dessa sala da conferência de imprensa E estava com o tal meu amigo Zé Diogo e disse isto foi um descalabro Isto não vai dar em nada Curiosamente a vida traz nos surpresas E acho que renasceu nesse dia O impacto que às vezes estas coisas têm
0: eu pensei o mesmo, que eu nessa altura estava a fazer o livro dele. E pensei, depois disto, eles vão dizer que querem cancelar o livro. Que já... E foi exatamente que o contrário.
1: Um Acho que foi a maior votação <risos> que teve o Dr Dias Ferreira de todas as eleições que teve. E, uh, e, eu, e o Paulinho saiu fortalecido, porque estava de, algumas, de alguma maneira desaparecido. E, pronto, e ainda bem para ele, que é um,
0: um homem que merece. Do nome que dizer, há algum jogador que te tenha escapado, que tu tivesse a oportunidade de ter agenciado e por este ou por aquele motivo não deu e que depois ficasse ok, deu, deu tremendo craque Ah, isso aconteceu muitas vezes,
1: e o contrário também aconteceu muitas vezes com muitos jogadores que, que eu gostava muito de ter representado e uh, dou-te um exemplo uh, aos 16 anos fui ver um torneio Albacete 16 anos não meus, desse jogador era o São Paulo que jogava contra, nesse dia jogava contra o Nice, num torneio de Albacete. Então na equipa do São Paulo jogavam dois jogadores que eu assinei, o Ranieri e um, um central, Paulo Vinícius. E havia um médio que eu gostava, muito franzino, muito pequenito, tipo magrinho. E disse, aquele tipo tem qualquer coisa. Chamava-se Oscar. O Oscar. É, Poxa, o é da mesma idade. E eu então fui falar com ele disse miúdo, quem é o teu empresário? Não, não tenho empresário e tal, é 16 anos. Eu disse, oh, gostava muito de representar, fica comigo e tal. E eu insisti, insisti, insisti e até fui a São Paulo, passado uns tempos. Quando cheguei a São Paulo já ele tinha um empresário. E até arranjou um ótimo empresário. Na altura, o, ainda hoje, é um grande empresário, o Juliano Alberto Alberto Luz, e, um, e fez uma carreira brutal. E esse eu gostava de ter, porque gosto muito do miúdo. e enfim. Por outro lado, também já assinámos muitos com uma grande expectativa e que as coisas não correram bem. Enfim, eles e Eles podem pais. dizer o mesmo do, <risos> eles dos, dizer dos agentes. Não
0: é? Lidar com os pais.
1: Cada vez mais difícil.
0: Cada vez mais difícil? Porque Cada todos vez querem... mais difícil.
1: Não, eu lembro, na minha geração, os nossos pais não apareciam nem para as negociações. É? Apareciam-me para dar assinatura, para tirar uma. Mas de resto, aquilo já estava praticamente feito. Eu fiz uma carreira toda, o meu pai nunca negociou nenhum contrato. Cheguei a ter um agente já nos últimos 5 anos da minha carreira, mas até lá, até então, não. E eu e a grande maioria dos, dos jogadores. Um, hoje em dia, os pais uh, têm uma grande expectativa na, nas carreiras dos filhos e têm uma grande influência e vivem a vida dos filhos. Num, no fundo, não os deixam viver a, a vida deles porque entendem que uh, os clubes, quando os miúdos jogam, já não são suficientemente grandes para o filho. Nunca servem.
0: Eles são sempre quando
1: assim. os miúdos não jogam, os clubes estão a boicotar o futuro do meu filho porque o pai do outro é mais amigo do diretor ou do treinador e não sei o quê. E eu não acredito nisso. Quero continuar a não acreditar nisso. Acredito que em algumas divisões, em alguns países, isso possa acontecer. A um nível profissional e alto eu não acredito que um... Vamos dar um exemplo. Um Rui Costa, um Varandas, um Pinto Costa, um Salvador, um Dom Miguel, quem seja, que... Não obrigo os seus responsáveis da formação a pôr a jogar os melhores. Não acredito que isso possa acontecer. Seja filho do A, do B ou do C. Os bons têm que lá estar.
0: Até porque... Qualidade,
1: ponto. Não, Até porque não é o futuro mais do clube. E o presidente quer o melhor para o clube. Quer o melhor quero para, para ele, ele. também, não. não é? E, portanto... Quer dizer, o, o, o António Silva, o Diogo, o ou o Quaresma, ou o, o João, quer dizer, não estão nas primeiras equipas dos grandes porque os pais deles são amigos do AB, ou C. Tu olhas para os putos e dizes assim, são uns grandíssimos jogadores, não é?
0: Claro, claro. Não é?
1: Exatamente. Olha,
0: é isso que os clubes querem, não é? Artur, para terminarmos, Arábia Saudita, que desafios, que oportunidades, eventualmente, que ameaças... Uh, pode trazer uh, esta, esta nova vida, este novo futebol, com, com tanto para investir? Não, acho que a
1: Arábia Saudita, acho que é cíclico, não é? Já percebemos todos que isto teve a fase russa, teve a fase turca, teve a fase chinesa, teve a fase japonesa e coreana, americana. Mas achas que
0: este é um mais sustentado ou menos sustentado com que o chinês? Por exemplo, o chinês prometeu muito, mas depois, ao fim de dois, três anos, caiu redondamente. Caiu. Né? Um... Não há clube
1: com, com salários em dia na China. Aquilo está muito complicado. Uh, eu acho que a Arábia Saudita é muito mais consistente. Veio para ficar? Veio que... para ficar. Veio. Eu penso que a Arábia Saudita e até o próprio Qatar, que é praticamente gerido por portugueses, como, como tu sabes, uh, e, e das conversas que mantenho com eles, sei que é um projeto para durar. A Arábia Saudita, mais ainda, porque acrescenta uma responsabilidade de serem organizadores de um campeonato do mundo daqui a 10 anos. E, portanto se pensares a, a 10 anos de distância, eles vão ter uma equipa a jogar nesse campeonato do mundo. Porque o anfitrião tem, tem uma equipa direito. a jogar. Sim. Tem esse direito. Esses miúdos hoje têm 17 e 18 anos. Eles têm que os preparar para isso. E que estão a privar com grandes caracos que só ouviu na televisão. Exatamente. E, portanto, eu acho que o projeto da Arábia Saudita é, pelo menos, até 2034. E depois, consoante correr o campeonato do mundo, e eles aí vão definir se é para continuar ou não. Que se aproxime das 5 ligas, como eles prometeram, vejo muitas dificuldades. Mas de qualquer formas, até por várias questões culturais, ambientais, enfim, não sei o número delas. Mas hum, acredito que vão fazer furor durante muitos anos. É óbvio que tu tens que pensar assim. Eles têm 8 vagas de estrangeiro, vão abrir agora 2 no verão. Estas 2 que vão abrir no verão já é só para jogadores com menos de 22 anos. O que já começa a revelar algum interesse em fazer um projeto a longo prazo. Porque senão continuavam a assinar nomes e nomes e nomes. Por outro lado, temos que pensar que se as, 12 vagas, as, as 10 vagas estão ocupadas durante, e assinando os jogadores 13 e 4 anos contrato, ano, durante vários anos, não vão haver transferências para lá. Se reparares, por exemplo, também, os treinadores que lá estão são alguns dos melhores. Temos o Luís Castro, temos o Jorge Jesus, temos um, um sem número de treinadores credenciados agora vão mais dois diretores esportivos temos lá o Domingos Soares Oliveira temos uh, o Michael Emenalo que é o diretor da Liga que vive bem aqui ao lado mas que é o diretor da Liga Saudita um, e que portanto eles estão a, 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 a colocar nos seus quadros pessoas de elevadíssima competência que isto vá ter resultados e eu acredito que com estas pessoas podem ter os resultados. Agora é assim, essas pessoas não trabalham sozinhas lá. E culturalmente, eles vão ter que se ir readaptando. Para isso têm 10 anos. Eu dou um exemplo, eu estive em Jeddah há dois meses atrás, e quando entrei num hotel onde eu ia ficar, vi praticamente metade da equipa do ETIAD dentro do hotel. E eu pensei, <risos> e eles estão em estágio? Não. Estávamos em outubro, ainda não lhes tinham entregas casas. E eles já estavam há quatro meses a viver no hotel. Desde o nosso Jota, por exemplo, Benzema, Benzema. Marés, Nuno Espírito Santo estava lá também tinha acabado de mudar para uma casa em outubro, novembro ou seja são estes pequenos detalhes logísticos, aliás alguns até tinham a casa, faltava a mobília estavam há quatro meses à espera da mobília, isto é uma coisa incrível e portanto são estes laços culturais há um livro muito bom que explica isto muito bem que me foi até uh, apresentado por um treinador uh, foi selecionador de espanhol há uns anos e ele disse a melhor forma de compreender o mundo é ler este livro o livro, nem sei se há versão em, em, em português o um livro chama-se uh, O Mapa Cultural e tu vais percebendo que uma coisa que eu te digo aqui agora vou-te uh, um exemplo uh, cala-te já falaste muito, deixa-me falar a mim isto para um latino é uma agressão é uma agressão sim. na Holanda ou na Alemanha é perfeitamente normal Falas com um chinês que te quer despedir. Ele está 3 horas a ver lá as coisas deles e não sei o que é contigo. Estás 3 horas e não te despede. E depois, quando sai, o funcionário vai dizer que estás despedido. O inglês está 3 horas contigo, durante 2 horas e 55 minutos está a elogiar todo o trabalho que tu fizeste. Nos últimos cinco minutos diz mas tem um problema. É que vais ter que ir embora. E portanto, isto dá para compreender também o que acontece, por exemplo, na Arábia Saudita, ou na Turquia, ou no Japão, ou na China ajuda-nos muito na nossa profissão também. E o que vai acontecer na, na Arábia Saudita, que é o grande desafio que eu acho que, 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 que vão ter estes corpos que, que estão a chegar agora, estes, estes quadros uh, competentes, vai ser limar todas estas agruras que, que eles têm, de alguma forma, nas, nas, na, na, nos seus comportamentos diários, para que eles possam trabalhar efetivamente das 8 às 5, ou das 9 às 6, da tarde e fazer o trabalho em consonância com aquilo que se quer para uma
0: liga profissional séria. Achas que há alguma hipocrisia na forma como o futebol europeu começou a olhar para uh, o futebol saudita? Porque o investimento saudita já existia na Europa e aí parece que nunca foi um problema para a UEFA. A partir do momento em que os sauditas decidiram investir no seu próprio país, no seu próprio futebol, soaram os alarmes? Achas que há aí algum, alguma hipocrisia? O tal eurocentrismo? Eu, sim, eu acho que sim, até porque
1: eles acreditam sempre que ninguém vai conseguir destronar a hegemonia europeia, a central europeia, daquilo que é a força do futebol. O futebol, pelo que seja, é um, 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 um desporto, que é muito mais que um desporto, e, e chama a atenção de todas estas coisas se reparas o um fenómeno por exemplo americano que se vires o mapa mundial dos clubes que eles já compraram ninguém consegue compreender onde é que está a agenda americana para comprar mais de 30 clubes na Europa de um dia para o outro e os sauditas também perceberam isso mas perceberam mais que podem promover e valorizar o seu país através do Cristiano através do Benzema, através do Luiz Castro do... Do, 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 do Jesus, do Neymar de toda essa gente e claro, nesta altura as pessoas já olham com outra suavidade para, para a Arábia Saudita já não é bem aquele país ah, homofóbico enfim que eles próprios já, admitiram já isso já parece ah. que até é um país que já podemos ir para lá e que vai tudo correr bem e tal eu estive lá, sinceramente, acredito que que, que as coisas vão continuar a desenvolver-se mas sempre no sentido que seja equilibrado para todas as partes, eu acho que eles culturalmente são muito são muito enraizados com as suas ideias e eles vão ter que encontrar um ponto de equilíbrio com tudo isto eu acho que o Dubai e o Qatar de alguma maneira já o conseguiram e acho que a Arábia Saudita naturalmente também o vai fazer não é? agora acho como tu disseste e bem acho que a Europa abusou um bocadinho de, 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 de alguma de alguma de alguma sobranceria também soberanceria, sim, em relação à Arábia Saudita e eles não estão para brincadeiras porque o dinheiro é o que eles têm e portanto para eles é, aquilo sai do chão é muito fácil e depois se colocarem quadros competentes como estão a fazer vai se tornar muito mais fácil para eles e, e para se eu há dois anos atrás oferecesse a um jogador médio da Cetela a possibilidade de ir jogar na Arábia Saudita, ele dizia Traz-me o contrato que eu vou rescindir, que tu não tens. Já é tudo vida. Hoje, quando me sento à mesa com o melhor jogador da Stellar, ele diz: Não tens nada da Arábia Saudita para mim. Foi, já o Já viste como é que as coisas mudaram em 12 meses, não é? Portanto, isto é muito, é muito dinâmico, não é? E a gente tem que estar preparado para estas novas
0: aventuras. É um vice Arthur muito obrigado. Obrigado, eu.
1: Foi um prazer. Estou sempre
0: à tua disposição, que bem mereces. E tudo a correr bem Muita para este para mercado programa. e para os próximos. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Obrigado a ti.